0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a RSC Radio, a este programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores. Claro que sí, yo soy Silvia Maranzano, la presidenta de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional, que es la red de actividad física para adultos mayores. Y bueno, nos encanta hacer este programa, ustedes ya saben que lo hacemos por, para y con vos, este, y generamos no solo recursos para que vos te puedas desenvolver con autonomía en tu vida de todos los días, sino también creamos recursos para compartir con profesionales que se dedican precisamente a trabajar con personas mayores. Y sabes qué? Esta noche, como todas las noches, no estoy sola. Los jueves a las 20 horas tenemos una cita de honor, y aquí estamos en esta cita de honor con mi coequiper Silvina Perilli. Hola Silvi, ¿cómo estás? Bienvenida, muy
1: buenas noches. Buenas noches Silvia, buenas noches a todos y viva la patria en esta semana de festejos y seguimos, seguimos con los festejos de nuestro Día de la Bandera, seguimos con el festejo de eh, la visibilización, más que festejo, visibilización ¿no? del derecho de las personas mayores. Sí,
0: tuvimos una semana sumamente este, llena de, de contenido porque estuvimos el sábado pasado en el Planetario, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, cerrando la campaña mundial Abrazando Derechos eh, por el Día Internacional de la Toma de Conciencia sobre eh, el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores, donde Rafam desde hace 12 años está presente y desarrolla distintas acciones, porque esto es importante que, que la gente lo sepa, ¿no? Este, que estas cuestiones, más allá de que eh, tenemos este medio para difundir, también hay que mostrarlo en la calle. Y bueno, y realizamos un abrazo, un abrazo intergeneracional con gente de los distintos programas que forman parte de, de Rafán, pero también este, han participado estudiantes del Profesorado de Educación Física Dickens, eh, quienes además de, de estar eh, construyéndose como futuros profesionales. Eh, realmente este, colaboraron de una forma eh, realmente espléndida, eh, y la gente, en una mañana fresca, eh, se abrigó un montón y realmente logramos nuevamente el objetivo del abrazo al eh, planetario. Y también cabe aclarar que el agradecimiento a todos los Rafa amigos y amigas que ese sábado a las 10 de la mañana se encontraron con nosotros para compartir
1: también con sus alumnos, ¿no Silvi? Claro, sí. claro, porque escúchame, qué importante Silvia que todos nuestros estudiantes de educación física nos acompañen, porque son ellos los que van a estar y nos, nosotros a ellos les vamos a dejar la posta. y ni hablar, sí. ni hablar Silvia de los profes Rafa amigos con sus alumnos que estuvieron ahí, unos genios todos, eso sí que pusieron el cuerpo,
0: ¿eh? Sí, sí, como siempre, como siempre, porque Rafame es una, una gran familia donde trabajamos siempre muy comprometidos para precisamente cumplir este, los objetivos que tenemos y en este caso, bueno, movilizarnos un día de frío, este, hacer esta locura, ¿no? El abrazo al planetario y realmente impactó muy bien y ojalá eh, ustedes estén atentos a nuestras redes porque hemos publicado todo allí. Y, este, y puedan tomarse un tiempito para pasar y, visit, y visitar
1: nuestras redes sociales. que Silvia, ¿cuáles son dicho de paso? Y vamos a empezar con el WhatsApp, que por ahí es lo que tenemos más a mano y lo más común, el 11 742 0524. y como vos decías Silvia, quedó todo en el Facebook de la Fundación Rafam Argentina y Rafam Internacional, donde se brindan clases, donde todas las semanas acompañamos a las personas mayores eh, con clases y como no podía faltar, también lo acompañamos eh, en este día del de abrazo al planetario. Eh, también tenemos el Instagram de la Fundación RAFAM, RAFAM Internacional 2022, y comunícate con nosotros, porque está bueno saber que ustedes están del otro lado, está bueno saber que estamos juntos, está bueno que vayamos para adelante, por la actividad y los derechos de las personas mayores.
0: Sí, además vamos a agradecer, Silvia, en este primer bloque, a Tele 9, quien nos hizo unas notas eh, para que precisamente la Fundación tenga otro impacto, otra visibilidad, y explotaron todas nuestras redes sociales el jueves de la semana pasada, a la mañana, en Tele 9, a la mañana y al mediodía salió... Eh, unas notas muy lindas que nos hicieron y bueno hoy también salieron otras notas este, en tele 9 así que estamos sumamente eh, eh, felices de, de lo sucedido y agradecidos por supuesto a la producción del canal y también este, esta semana también fue muy intensa porque logramos firmar convenio con eh, otra organización, con la AMIA, para realizar actividades conjuntas por para y con las personas mayores, así que eh, muy
1: felices, muy felices, Silvi. Por eso, ya que estamos tan felices, Silvia, y seguimos logrando cosas y, eh, y convenios y visibilizaciones y festejos y movimientos con las personas mayores, ¿qué les parece si ahora, en este momento, los invito a escuchar muy buena música y a seguir moviéndonos porque este frío, para este frío mejor dicho, no nos podemos quedar quietos, a moverse y a escuchar muy buena música.
0: Y seguimos aquí en RSC Radio, en un programa sumamente interesante, un programa de colección, Silvi, porque tenemos una invitada que de, es de
1: lujo,
0: grosas, grosas, grosas es maestra de maestros, eh, hoy se encuentra aquí presente en nuestro programa la profesora maestra de maestros, especialista en eh, personas mayores, ella es Ana Cardoso. Hola Ani, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a RSC Radio.
2: Hola, ¿cómo están las, las Sil? Silvia y Silvina? ¿Qué cuentan? <risa> Nosotras eh, felices bien. de tenerte acá. Qué alegría de estar de la, con la maestra de la maestra. Y para <ríe> mí siempre es un honor que todavía me consideren vigente, porque ahora yo soy toda una señora muy mayor.
0: <ríe> bueno, empecemos con los estereotipos ni los prejuicios ni las cuestiones de edadismos. Hablemos de lo que tenemos que hablar, que es lo más muy importante, bien. porque eh, eh, para nosotros, como te decía Silvina, nos encanta tenerte por, por, por todas tus enseñanzas, por todos tus consejos, por toda tu trayectoria, y además por todos tu, precisamente por tu forma de comunicar, que es tan importante que te escuchen este, todos aquellos que nos siguen aquí en RSS Radio, Dani. Y sabes qué? Hoy vamos a hablar con vos de haber capacidades físicas, hablar de las capacidades físicas en las personas mayores, ¿qué ¿Cómo se, las llamamos capacidades físicas? ¿Cómo, ¿Cómo es que.? A ver, ¿cómo podemos disparar este tema para, para empezar a hablar de lo que tenemos que hablar?
2: Las capacidades físicas están en todas las edades de la vida, absolutamente en todas. No vamos a hacer ningún tipo de discriminación. Hay una época en que se desarrollan, se inician naturalmente, las estimulemos o no. Hay una época que. Eh, obviamente van en incremento natural y si se trabajan se logran los mejores rendimientos y hay una época donde empiezan a haber una meseta, una etapa donde no vamos a evolucionar y mejorar muchísimo nuestras capacidades y una época en que empiezan a disfuncionar un poquito mal que nos pese, pero no significa que se pierdan totalmente, no significa que no se puedan trabajar, así 20 años que no se trabajan, y no significa que no puedan descubrirse si nunca se trabajaron.
1: Uh -huh. ¿Todas las personas la deben, la deben trabajar, eh, Ani? Sí, sí,
2: absolutamente sí. No importa edad ni condición, porque no vamos a... Hablar de trabajar velocidad y entrenar velocidad, porque no tiene un rendimiento lógico, una función práctica para la vida cotidiana de un adulto mayor. A menos que sea alguien que haya mantenido su capacidad deportiva, su entrenamiento, y entonces.
1: Como sí. vos esa flexibilidad, ¿no es cierto, Silvio Morgan? <ríe> que, la, que la hemos visto acá, la vemos mientras, mientras la entrevistamos, levantar la pierna hasta acá arriba de la cabeza
0: escúchame Ani, este, cuando tenemos personas mayores y tenemos que trabajar las distintas capacidades físicas, eh, a ver, ¿cómo, cómo lo visibilizamos? ¿Como eh, un trabajo de estimulación o un trabajo
2: de entrenamiento de las mismas? Estimulación. De, mm. A partir de la estimulación podemos hablar incluso de un entrenamiento muy sencillo, porque... La idea es que si yo planteo el entrenamiento como meta, y entonces digo, tengo que llegar hasta, hasta este punto, eh, es una frustración todos los días. En cambio, si yo me planteo unir hacia, hacia donde sea, y digo, bueno, nosotros vamos hacia caminar una cuadra hoy, y mañana si podemos un poquito más. Entonces, de alguna manera, estamos si sí, pensando lo que sería un entrenamiento, pero fundamentalmente tenemos que partir de la estimulación.
0: Entonces, ¿para qué estimulamos, Ani?
2: Para que logren, eh, si tienen capacidades entrenadas que nunca dejaron de hacer, que no las pierdan. Y si alguien dejó de hacer y le cuesta caminar y se cansa y no llega a levantar una silla para moverla o llegar a la alacena para bajar algo... Que lo logre, que vuelva a tener coordinación, que vuelva a tener flexibilidad, que vuelva a tener la posibilidad de ser autónomo en un montón de cosas. Prenderse un corpiño.
1: Fíjate que hablas de moverse, eh, seguir activos, seguir en movimiento, pero ahora vamos a invitarlos para que sigan en movimiento y activando y estimulando todas estas capacidades que tienen para... Que no se os queden quietos y lo vamos a estimular. ¿Saben con qué, chicas? Lo vamos a estimular e invitándolos a escuchar muy buena música. Ah, yo quiero bailar. Bailar. Dale, vamos, vamos, bailemos.
0: Vamos. Qué buena música, qué buena música. Y aquí con Ani Cardoso bailando y con Silvina Perelli, por supuesto, que hay que atarla, a Silvina, porque arranca y no para. Y con la gran sí. maestra Ani, Ani Cardoso moviéndonos, este, seguimos aquí en RSC Radio, en este programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores. Y Ani, eh, vos que, que tenés tanta experiencia, tantos años de trabajo con las personas mayores, vos fuiste una de las eh, primeras que puso como en vanguardia esto del cuerpo, el movimiento, el deporte, la recreación, porque fuiste una de las... Que, inició, que se inició en los programas de actividad física eh, para personas mayores, allá lejos y hace tiempo donde nos formabas también cuando estudiábamos educación física, eh, ¿cuál de todas estas capacidades físicas que nosotros conocemos crees que es la más importante o, o a cuál habría que darle eh, eh, prioridad en los, en los inicios de la
2: práctica de actividad
0: física en una persona mayor?
2: creo que tiene que ser la coordinación, si es que se ha perdido. Porque la coordinación, eh, como decía recién, te va a dar más autonomía que muchas otras. Uh -huh. eh, si vos tenés flexibilidad, vas a extender tu brazo más alto, vas a alcanzar algo más. Pero la coordinación, te, la capacidad de coordinar movimientos te da mucha alegría. Uh -huh. Entonces, a partir de esa alegría uno tiene ganas de moverse más, en uh -huh. cambio si nos muestran algo y no me sale, y me siento torpe, y, y no, para mí no, porque eso es difícil, entonces un juego de coordinación con música, por ejemplo, mientras bailamos o no bailamos, bueno, intentamos dar tres pasos para un lado, tres al otro, el lograrlo, el que se mueva un brazo primero, el otro después, ahora los dos juntos, nos reímos, nos equivocamos, lo volvemos a intentar, provoca tanta alegría que esa, eh, eso estimula el resto. Y entonces a partir de ahí podemos pensar en tonificar, en hacer un suave trabajo de fuerza que permita eh, después trabajar también la resistencia. Y entonces todo eso les va a ir eh, ampliando horizontes. Porque el, estamos pensando en gente que dejó de hacer no estamos claro. pensando en gente que nunca
0: paró. Y, y para trabajar la coordinación, ¿qué, ¿qué propuesta metodológica de pronto podríamos, eh, podría sugerir, ¿no? Para, para todos aquellos que nos están escuchando, que son profesionales y que se encuentran con esto, ¿no? Decir, bueno, vamos a trabajar la coordinación con las personas mayores y de pronto hay muchos que están del otro lado y dicen, bueno, pero yo tengo una persona mayor que no pega una, ¿no? Por ahí. Claro. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo aplicaríamos una metodología? A ver qué se te ocurre en este medio, ¿no? que es tan complejo, la radio, para que los que están del otro lado puedan
2: visibilizar este, este concepto. El con tema de trabajar la coordinación tiene mucho que ver con aplicar eh, poca velocidad y marcar un ritmo, solo un ritmo de trabajo. Si yo te estoy marcando, a ver, en la radio va a ser claro, si yo te pido que te muevas así de rápido, Ajá. evidentemente va a ser muy difícil que me sigas. Ahora, si yo marco esto, y te estoy dando el tiempo de pensar el movimiento que sigue, así sea brazo adelante, brazo atrás, brazo arriba, brazo abajo. No es lo Ajá. mismo que digo adelante, atrás, arriba, abajo, y Ajá. la coordinación ahí me va a costar un montón. Con el tiempo veremos si podemos agregarle eh, más cantidad de, de movimientos, al principio tienen Ajá. que ser pocos, después podemos Ajá. agregar más, y en algún momento pondremos velocidad o un giro, pero en principio tienen que ser movimientos lineales, básicos, y a un ritmo lento. Y puedo no marcar el ritmo tampoco. Yo recién marqué nada más que porque estamos en radio, para que se escuche. Claro, claro Pero si yo tuviera un grupo de personas, muestro un primer movimiento, y digo, y ahora ustedes, arriba y abajo, y que claro. coordinen ellos,
0: y además, para Annie, luego
2: intentar llevarnos a todos juntos a determinado movimiento.
0: Y además, Ani, quizás este, en función de lo que vos decís, y hablás del ritmo, no de más rápido, más lento, eh, acompañar y complementar con la música que, que ya es algo que transversaliza, es un lenguaje universal y que de por sí, sí, sí. Se moviliza, ¿no? ¿Y, ¿Y qué tipo de, de ritmos musicales consideras vos que podrían... Todos,
2: acompañar? todos, todos. Uh -huh. eh, todos, porque a lo mejor te encontrás con gente que le pone tango y te dice esto es muy deprimente, uno tiene la idea de que porque es viejo le gusta el tango y otro de, te dice, no, cumbia, no, y el otro no, que el cuartetazo, no. Entonces, mi idea es que hay que mezclar los ritmos y de, marcar, además, de los estilos de mu musicales, que si ellos prestan atención, yo siempre me puedo mover en la mitad del ritmo. O sea, no necesariamente tengo que hacer el tac, 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 sino puedo ir cada... Dos TAC, yo hacer uno. Claro. Y moverme mucho
1: más despacio. Como le decimos nosotros, Ani, movete a tu propio ritmo, movete al ritmo que vos puedas pero movete.
2: Exacto. Y ahora,
1: vamos a ver qué, vamos a seguir bailando, vamos a seguir moviéndonos, pero antes anotate en el WhatsApp de la Fundación, 1157420524. Anotate porque vamos a seguir moviéndonos. Eh, Con el ritmo el ritmo que quieras, pero ahora a moverte con esta muy buena música.
0: Qué lindo programa que tenemos hoy, con por supuesto muy buena música, como siempre aquí en RSC Radio, en este programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores, y nos están llenando de mensajes con agradecimiento al musicalizador que nos pone estos temas tan lindos, Así que gracias a todo el equipo de Petru, que, al equipo técnico de Petru que nos acompaña eh, jueves a jueves, haciendo posible que este programa eh, tenga este, continuidad. Y mm, estamos aquí con Nani Cardoso, maestra de maestro, una, una grande de la actividad física para las personas mayores, y mm, hablando de las capacidades físicas y en particular ahora vamos a hablar con ella de la fuerza. Eh, Ani, ¿qué pasa con esto de la fuerza muscular en las personas mayores? ¿Por qué hay que estimularla?
2: La fuerza se pierde de manera natural eh, a partir de los 45 más o menos. Empieza a perderse porque se pierde masa muscular y se pierde fuerza. Pero si uno la mantiene, si uno la entrena, y ahí estamos hablando de la persona que no paró, ¿no? Eh, realmente, si bien va a haber una diferencia, no vas a, a notarla de golpe, no va a ser que ya no podés levantar nada, que no podés hacer nada. Y, si nunca hiciste, y de pronto te cuesta todo, podés estimularla lo suficiente como para que, tener un cierto tono muscular que te permita le, hacer cosas, mínimamente mantener una buena postura. O sea, Pensemos en esto. La persona que mantiene una buena postura está trabajando en fuerza todos los que son los, los paramediales. O sea, la espalda está trabajando. Porque uh -huh. naturalmente si no hacemos eso, nos vamos hacia adelante. Claro. Estamos haciendo la sinergia glúteo abdominal para mantener postura de cadera y uh -huh. las piernas que nos trasladan. Todo eso es trabajo de fuerza. Claro. Mínima. Pero se puede estimular para que sea más. Y ni hablar... Si estás eh, practicando un deporte y no lo dejas, vas a, a bajar el rendimiento, pero vas a mantener el tono. Mantener el tono implica mantener los huesitos en su lugar. Uh -huh. Nada más ni nada menos que eso. Huesitos que a veces tenemos suerte y eh, te acompañan bien, y a veces no, las articulaciones vienen con artrosis, empiezan todas esas malformaciones que tienen que ver con los años, y si vos tenés un buen tono muscular, no se nota. Pero no se nota en tu hacer cotidiano, no tiene que ver con el espejo. Tiene que ser con tu salud, con sentirte bien, con seguir caminando de derecho y poder moverte en búsqueda de lo que vos quieras y buscar horizontes cada día.
1: ¿Y no qué, pensás, qué pensás,
0: Ani, cuando eh, ves algunas clases de actividad física, donde los profesores o las profesoras trabajan con algún implemento, con una botellita de agua con arena, eh, o alguna mancuerna pequeña, este, porque se trabaja cierta subjetividad. Entonces, este, digo, eh, por fuera vemos que se trabajan grupos musculares, pero por dentro vemos que el corazón también está haciendo cierto esfuerzo, vos que trabajaste también en el área de rehabilitación cardíaca, ¿qué, qué nos podés decir al respecto?
2: El tema del de el nivel de exigencia en fuerza tiene que ser absolutamente individual, uh -huh. porque si vamos a pensar en lo que está pasando en un corazón al cual le pedimos de adulto mayor, además... Eh, fuerza, mucha fuerza, supongamos que nos ponemos a trabajar en un gimnasio con carga en serio, como decís, bueno, acá le pongo 20 kilos, acá. realmente eh, a mí me suena hasta disparatado e innecesario porque no le veo el, el funcionamiento. Si vos me decís, acaban de operar, lo está rehabilitando, le voy a poner 4 kilos, bueno, pero si no, el mantener... Cada persona, si te dice, yo hago el ejercicio libre y no siento que mi músculo trabaja. Dame un medio kilo, dame un kilo. Lo pruebo. No hay dolor al otro día, no hay en el momento que se realiza la actividad disnea no hay apnea, no hay eh, enrojecimiento de la piel, o sea, yo observo y no hay ningún signo externo que me avise que esa persona se está excediendo y la persona se siente estimulada y bien, bueno, pero es individual. Yo no puedo decir, reparto botellitas, reparto pesitas, rep no no reparto nada. Puedo sí. tenerlas y ver que cada uno pueda necesitar para sentir mejor el trabajo muscular, pero nos pasa a todas las edades. Yo voy a contar una anécdota personal de cuando sí. era joven, no ahora que cuando tenía mellizos y me la pasaba cargándolos, un día entré a un gimnasio, y no había pesa que me alcance para mis brazos. Y yo nunca había trabajado pesas. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, trabajaba cargando muchachitos. Esa cuestión, yo no hubiera creído que tenía tanta fuerza. Y le va a pasar, vos te vas a encontrar con un señor mayor, pero que trabaja en el campo, y va a tener unos brazos, una potencia, una fuerza, que a lo mejor, si le decís a este ejercicio de fuerza y solo estás eh, apretando las manos y tratando de trabajar, ¿qué te va a decir? Esto es fuerza y se va a reír. Si yo levanto un ternero, y no importa 30. que tengo 60 o 70, ah, sigo claro. levantando el ternero. Claro. Entonces, tiene que ser muy muy personalizado el trabajo de fuerza.
0: Qué bueno, qué bueno escucharlo esto, y más de, de, de vos, que sos una profesional, que tiene un montón de experiencia con personas mayores. Eh, qué bueno que lo compartas, porque viste hay tanta subjetividad y hay tanta gente también que, que trabaja y dice: Ay, bueno, vamos a trabajar este, la fuerza y cómo descuidan también este, estas cuestiones de que. De, de la individualidad ¿no? el trabajo vos lo puedes hacer colectivo pero siempre tenés que conservar obviamente a todos y cada uno de tus
2: alumnos y, y perdón, sí. hay una cosa que se me cruzó, es muy común Dale. escuchar ¿te dolió? Eh, ¿te quedaste dolorido? ah, sirve si te duele, si te vas dolorido, si al otro día no te puedes mover qué buena clase no, no es necesario vamos de a poco, no tiene que dolerte nada Claro, si hace 20 años que no te moves, algo te va a doler. Pero no tiene que dolerte cada clase. Uh -huh. Una vez que empezaste al mes, ya no te tiene que doler nada. Tenés que ir uh -huh. estimulando cada vez mejor, pero si te está doliendo después de un mes de haber empezado, y el profesor se está equivocando. Claro. En algo se está equivocando.
0: Qué lindo, qué lindo escucharte, qué bueno que lo decís, qué suerte que, que te invitamos y que pudiste este, hoy encontrarte con nosotros para hacer este programa tan lindo y tan eh, especial para que aquellas personas que son mayores sepan eh, y tengan estos consejos tuyos para saber ¿no? quién es el profe que está delante de ellos y está dónde cada uno poder realizar ejercicios y por otro lado para aquellos que son profesionales que te escuchen a vos y dando estos consejos son tan importantes para poder ordenar y organizar mejor las clases y brindar mejor servicio. Gracias Ana Cardoso por pasar por RSS Radio, por nuestros adultos mayores, un abrazo, un beso enorme, eh, te queremos mucho.
2: Gracias a ustedes por no olvidarse nunca. Gracias Ani. Gracias, adiós, adiós
1: a escuchar muy buena música. Y sí,
0: llegamos al último bloque de este programa tan lindo, por nuestros adultos mayores, aquí en RSC Radio, y es el bloque que menos le gusta a Silvina, pero bueno, Para bloque... nada. <ríe> es el bloque que nos permite a nosotros ir despidiéndonos y contarte este, lo que se viene próximamente. Eh, Silvi, eh, repitamos nuestros canales de comunicación, así todos este, no se van sin antes tomar notas si no tuvieron tiempo antes, este, así estamos en contacto. Tal cual, tal cual,
1: vamos con el WhatsApp de la Fundación, el 1157420524, el Facebook de la Fundación Rafam Argentina y Rafam Internacional, y el Instagram. Anotá bien, Rafam Internacional-2022 ahí tenés también todas las novedades que eh, están de la Fundación, y todo lo que hacemos semana a semana, porque los jóvenes nos despedimos, pero nosotros con las actividades seguimos toda la semana acompañando a las personas mayores.
0: Totalmente, y prepárense porque en julio empieza la inscripción para la diplomatura sobre actividad física y salud, eh y en agosto vamos a comenzar con la misma, así que es una oportunidad para no dejar pasar el año y seguir estudiando, capacitándote eh, con los mejores, sin dudas, porque eh, eh, los profesionales que forman parte de estas capacitaciones que brinda la Fundación, son personas muy reconocidas y muy expertas, sobre todo en el campo de las prácticas, además de su formación académica, ¿no? Pero qué importante tener esto de seguir manejando las prácticas en una forma vivencial para poder compartir en primera persona realmente este, cómo, cómo se brinda la actividad física en los distintos estadios de la vida, pero particularmente con las personas mayores, y más aún si existen enfermedades crónicas no transmisibles. Así que una oportunidad de seguir estudiando con nosotros, mientras tanto le estamos dando finalización a la Diplomatura de Educación Física y Deporte para Personas con Discapacidad, eh, Bueno, y se vienen nuevas diplomaturas la segunda parte del año, que ya les vamos a ir contando eh, poco a poco. Eh, Silvi, ¿qué te parece si les contamos las actividades de la semana que tenemos? Eh, ¿Dónde nos pueden encontrar?
1: ¿Qué eh, ¿Días y en qué horario? ¿Pasamos la agenda? Por supuesto, empezamos... Vos sabés que nosotros tenemos actividades presenciales y virtuales. Lunes. Eh, vamos a empezar con... cómo se empieza la semana, ¿no? ¿Por dónde se empieza lunes. la semana? Claro, claro el lunes. lunes. El lunes a las 9 de la mañana empezamos con gimnasia, eh, con yoga en silla con la profesora eh, Liliana. Y a la tarde seguimos con actividades mirá, presenciales. Con, a las 18 horas con la profe, eh, eh, con la profe, ay, no me sale el nombre ahora, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Quién? Vivi. No, a la tarde, a la tarde estamos con, con ella, con Mariana desde el barrio Inta. Eh, después estamos con esta profe, eh, que es eh, Silvina, no sé si la ubicas, que está con Nicolás a las 18 horas eh, en Curapaligüe, 11.50. Martes. Martes. El martes hacemos todo virtual con la no, con martes virtual, no estoy mal, Silvia, estoy mal. Qué mal que mal, estás, pero voy a mejorar. te cuesta terminar porque... el
0: programa. No, Dale. porque no lo quiero terminar. Terminalo con
1: dignidad, terminalo con dignidad. <ríe> el martes presencial, activa salud con la profesora Mecha a las 9 horas en Curapalibio 1150.
0: ¿Qué más tenemos? El
1: miércoles. Miércoles, miércoles. Hacemos una combinación de presencial y virtual. A las 9 horas empezamos virtualmente con la profesora Angie, con stretching. A las 16 horas, ludoterapia, con la profesora Eliana. Y a las 18 horas, terminamos presencialmente con la profesora Mariana desde el barrio Inta. Qué bueno, ¿no? ¿Y los jueves? Los jueves empezamos eh, presencialmente con eh, Mecha, a las 9 de la mañana, en Curapalibu 11.50, clases de gimnasia. Son nuestras eh, actrices, nuestras caras visibles, nuestras ídolas de activa salud, todas los martes y jueves a las 9 de la mañana. Pero terminamos para, 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 virtualmente a las 17 horas gimnasia con la profesora Ivana desde Santa Fe. Viernes. Eh, 16 horas empezamos virtualmente con la profe Vivi, eh, donde ella nos, nos brinda estas excepcionales clases de gimnasia. Y también tenés que saber que con ella puedes hacer la caminata virtual donde todas las semanas le mandás la, la cantidad de pasos que realizas. ¿Sábado? Sábado, Alan Ah, no, sábado. Sábado, no, a las no. 9 de la mañana. Mm, <ríe> NewCon Salud, donde hacemos clases de NewCon con todos los deportistas que no quieren parar de moverse, en Curapalí, uh -huh. 11, 50 de 9 a 11 de la mañana, con la profesora Silvina. Hola, ¿cómo les va? Y seguimos a las 9, pero también virtual. mira tenés todas las posibilidades virtual, con el taller de estimulación cognitiva para adultos mayores, con la profesora Mónica. Qué
0: bueno, qué bueno tener este programa, esta agenda de actividades, para que no hayan excusas para moverte en tu casa, o te venís a la fundación, este, a, o vas a las actividades de Barrio Inta, que por supuesto son gratuitas. Y bueno, Silvi, vamos a mandar eh, saludos como siempre del el semillero, que lo conocemos este, y que ya todo el mundo sabe, a Luca, eh, Cele, Vito, Donato, Nacho, Cande, eh, Ana... Eh, a todos los, los Rafa Amigos que forman parte de la fundación, a la gente del programa Activa Salud, a todos los deportistas de Newcom Salud, este, y bueno, eh, y también mandarte. Sí. a quién
1: tenemos que mandarle saludos? A la gente de Tele9. Por supuesto. a quién tenemos que mandarle saludo? A toda la ¿A gente quién? de la AMIA
0: por supuesto. ¿Y a quién más le vamos a mandar saludos, Silvi? A, a él. ¿Nosotras
1: qué somos? Su Rafa fans.
0: Su Rafa Fan. Ay, sí, Rafa fans. Guillermo. Guillermo. Un Petrisa. abrazo grande, Guille. Gracias por escucharnos todos los jueves a las 20 horas, este programa tan lindo que nos gusta hacer. Gracias a vos que nos diste este espacio y que estamos, como vos lo sabés, muy bien, muy agradecidas eh, de que nos acompañes, además de brindarnos este espacio, que, que todos los jueves nos escuches y nos alientes y nos mandes un mensaje. Así que todo nuestro cariño para vos, Guille. Bueno, Silvi, el cierre es tuyo, dale.
1: Eh, te esperamos jueves 20 horas en RSC Radio, porque nosotros te acompañamos, te escuchamos, y nada, hasta la semana que viene, Silvia. Por supuesto, ¿aquí es Donde. En nuestro programa, por nuestros adultos mayores. Chau, chau, chau. Chau.